0: 在写给知道尼采这件事的朋友的信中，尼采说道：“这件事已经平息了，可我还是不能彻底放下。瓦格纳知道我生病的事情，我现在沉浸于工作，需要一些自由。但自此之后，不管是自愿还是被迫，我都会陷入更深的焦虑之中。我都不知道自己已经伤害过他多少次了。”这些事每次都让我感到震惊，而且更要命的是，我根本不知道我们之间为什么会发生这种冲突。这桩麻烦事没有影响到尼采的思考，在他全集第十卷中的笔记当中，尼采透露了自己思想的最细微处。这些思想跌宕而又丰富，他这样写道：“我是精神的探索者。”我在自己的思潮中漫游，只要思想召唤我，我会随时待命。而在1876年最初的几个星期里，尼采的思想漫游最为大胆。他完成了论文《论超道德观念中的真实和谬误》。这篇文章在众多文章中显得十分冷静并且出彩。尼采向来都喜欢在文中使用夸张的词语，可这一次。他却没有用“虚假”这个词语，在这一篇文章中，他第一次尝试了对价值的转换。他没有选择“虚假”做真实的反义词，反而用了“谬误”一词。他十分看重诗人建造的幻想世界，在他看来，这个幻想世界远比真实世界重要。席勒曾经这样说：“要敢于欺骗自己，敢于梦想。”尼采采纳了这一建议。希腊人擅长在冒险中寻找快乐，他们创造了神话、历史和英雄传说，并陶醉于其中。而这种陶醉在他们的心灵中生出了更大的冒险。他们说服智慧女神居住于自己的城内，并整日生活在梦幻之中。是不是他保持了更多的清醒，就会更强大、更富于激情、更勇敢？真实与实践相吻合，固然是件好事，而将幻觉负责任地付诸事实，就更加可取。为什么要把真理置于高高的神龛之上呢？尼采肯定，现代人的倾向是要打倒生命，肯定真实。为什么人们会产生这种盲信呢？因为它颠覆了人类更为明智的信条，打倒真实。肯定生命。尼采在自己的思考中记下了这些教条主义的城市，但他在此基础上继续前进着。他继续写着，就这样，他沉浸于自己的研究当中，并且取得了进展。但我们要明白，这些思想虽然看起来明确，但实际上，它们还只是一种停留在表面的指示，只是前进的基础。尼采即将提出的，也许是完全相反的思想。尼采具有两种互相对抗的天性，一种是哲学家的天性，另外一种是艺术家的天性。他既服从于真理，却又准备着虚构。当不得不在这两种天性中做出抉择时，他总是迟疑不决。当追求真理的天性压过了艺术的天性时，他又把自己的城市重新捡起来，做出新的解释，指出难点和缺点。他从不避讳自己在这一方面的问题，因此，我们可以在他自己的笔记中寻出他研究的轨迹。让我们将这种显眼的混乱翻译一下：如果一个哲学家具有悲剧意识，那么他将尽力来约束自己混乱的认知天性。他不会通过建立信仰这种形而上学的方式来解决问题，因为他的悲剧情感让他看到形而上学的崩溃，而炫目的科学永远都不能令他满足。他为自己建立了新的生活，恢复了艺术的权利。如果一个具有绝望知识的哲学家，将自己沉浸于科学之中。不顾任何代价获取知识的科学，即形而上学，仅仅只有一个表象。悲剧哲学家也可以从当中看到存有的幻象。他知道，在幻象之下，存有一种去创造的概念。当本能被逼到极限，他就会转过来反抗这种本能，把其自身转化成对这种认识才能的批判。认识应当为着最美好的生活服务，而人们应当欢迎幻象的存在，因为在那里存在着悲剧及其精神。